0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es jueves 23 de septiembre de 2021 y este es el reporte de hoy. Las filtraciones de Figueres, Delfino.cr Otra vez... La estrategia de anunciar anuncios no le está funcionando a la campaña de liberación nacional. ¡Qué bueno tenerlos en el equipo! Dice en un video subido ayer un entusiasmado José María Figueres Olsen, instantes antes de que suene una música dramática digna de Godzilla, anunciando que hoy se dará a conocer su fórmula presidencial. Pero así como la nación y Monumental le aguaron el arroz la vez pasada con el anuncio de Rodrigo Arias Sánchez, esta vez fue el observador el que se robó el mandado y quemó la tostada. Si la fuente prueba ser de confianza, y aparentemente hay decenas de esas en el PLN, Laura Arguedas Mejía y Álvaro Ramírez Bogantes serán anunciados esta mañana. Todo este merengue de anuncios robados en tiendas verde y blanca sucede en medio de un confuso pleito familiar desde la lucha que en Delfino.cr hemos preferido no cubrir, si bien es incuestionable que fue el tema del día este martes, pues doña Cristiana Figueres Olsen volvió a subir un video aludiendo a su hermano y su descabellada acusación. Más allá de los inevitables memes y comentarios en redes sociales, el tema tiene incluso un ángulo mediático. Ayer mismo la Nación publicó una nota titulada Cristiana Figueres, líder mundial en la lucha contra el cambio climático, en la que aludió a la trayectoria y méritos de doña Cristiana. Cristiana Figueres, de 65 años y quien fue demandada por su hermano José María Figueres, candidato presidencial del PLN, es una de las figuras más reconocidas e influyentes a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático, dice el texto. En efecto, es cierto. En algún café para tres comenté, tiempo atrás, que si a Doña Cristiana se le hubiera ocurrido aspirar ella a la presidencia, habría ganado caminando. Pero aquí estamos, con su hermano, José María, contestándole en Twitter en vez de, no sé, llamarla. En todo caso, qué tristeza que un pleito familiar de herencias esté en boca de todo el país. Qué tristeza que el espectáculo electoral hasta ahora lo que nos ha legado es la infame historia de Rodrigo Chávez Robles en el Banco Mundial y ahora este episodio. A ambos temas, en todo caso, es evidente que les sobra todavía mucha cuerda. Ahí, Don Rodrigo trató de embarrar a la nación la semana pasada con un video que tuvo tanto impacto como Messi en la victoria de ayer del PSG. Dato del fino más, Messi no jugó ayer. Por otro lado, sé que me van a preguntar por el evento de la UCAEP y compañía en la iglesia. En resumen, denunciaron que uno, La atención de la pandemia ha sido deficiente. dos, No hay una estrategia articulada. 3. No existe interés del gobierno en gestionar acciones conjuntas con diversos sectores. 4. Costa Rica avanza tímidamente en el proceso de vacunación. 5. No se han escuchado las recomendaciones de sectores de la sociedad civil y diversas instituciones. Todos los puntos son dignos de un buen debate. Este no es tanto un tema de opiniones, todos podemos tener una, como de datos, hechos y contexto. Es decir, algunos de estos puntos se reducen a la impresión particular de cada quien. Otros habría que probarlos y otros habría que aterrizarlos. ¿Avanzamos lento en vacunación con respecto a Uruguay? De ahí, claro, también avanzamos lento en cualquier otra cantidad de temas con respecto a Uruguay. Ahora bien, quedarse en una lista de todo lo malo que está haciendo la institucionalidad no habría sido muy productivo. Por esa razón, el grupo, que se hace llamar Mesa Patriótica por la Vida e incorpora a la Iglesia Católica, hizo bien en proponer algo. En concreto... Aceptar la ayuda del sector privado para la campaña de vacunación y sacarla de los hospitales. Adaptar la logística para cubrir empresas y otras áreas donde se acerque aún más la vacunación. Cambiar la estrategia de comunicación para que las personas dimensionen el aporte de las vacunas y los riesgos de evitarlas. Con el último punto, sobra decir, estoy de acuerdo, ayer lo aludí. En cuanto a los dos primeros puntos, serán las propias autoridades las que terminen por explicar cómo corresponde, si es viable o no y por qué. Dejando de lado todo debatillo ideológico e incluso lo que se pueda o no pensar de algunos de los personajes presentes, el resumen es, hay un grupo de gente que representa a un numeroso grupo de gente que dice que está dispuesta a ayudar. Siéntense, pues, unos y otros, definan si es viable, oportuno y deseable coordinar esa ayuda y vamos para adelante en caso de que así sea. Lo demás es drama y en este momento el país no necesita más drama del que ya de por sí tiene. Ahora bien, si sale el ministro Salas como agua para chocolate a refutar cada una de las acusaciones, pues bueno, tampoco es como que sería particularmente sorprendente. Sería más oportuno, sin embargo, enfocarnos, repito, en datos, hechos y contexto. Consolidar una comunicación más clara, más constante, más coordinada, explicar punto por punto a fondo. Digo, todavía hay gente peleando con las vacunas ociosas y peor todavía, convencida de que la AstraZeneca no es de confiar. Brete por hacer hay mucho. Si hay gente capaz de ayudar a hacerlo, bienvenida sea. Estamos en camino de salir de la parte más oscura. Todo empujón adicional que podamos recibir en ese camino será agradecido. Eso incluye, por supuesto, las 50.000 vacunas que Austria amablemente anunció el día de ayer que nos donará. Pero tampoco perdamos la perspectiva. Alemania, Alemania, digamos, la nación modelo por excelencia a nivel mundial, está calculando la inmunidad de rebaño para la primavera del año que viene. De ahí, Costa Rica todavía podría acercarse a esa fecha si continúa por el camino que va. Entonces, tampoco perdamos eso de vista, que a veces se nos va la mano criticando todo y valorando nada. Nadie niega que queda mucho por mejorar, claro está. Enfoquémonos pues en ver cómo ayudamos. De eso se trata. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados envían a la Fiscalía informe de inversión fallida en plantas de asfalto del MOPT. El plenario de la Asamblea Legislativa concluyó este miércoles la discusión sobre el informe de investigación sobre el cierre de las plantas de asfalto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, que no pudo finalizar el 18 de agosto porque ese día los diputados rompieron el quórum. La votación, contrario a lo que se podría esperar, fue unánime. Hasta el partido de gobierno acogió el informe que hace duros señalamientos contra Rodolfo Méndez Mata al punto de acusarlo de mentir a los legisladores en reiteradas ocasiones sobre los motivos para el cierre de esas plantas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos donará 500 millones de vacunas a COVAX. En Estados Unidos, tras las críticas de expertos y líderes en todo el mundo por la desigualdad en el acceso a la vacuna contra la COVID-19, el presidente Joe Biden anunció que su país donará 500 millones de vacunas al mecanismo COVAX en septiembre del 2022. En Lituania, el Ministerio de Defensa recomendó desechar los teléfonos chinos Xiaomi y Huawei P40 tras detectar capacidades incorporadas de censura de contenido y fallas de seguridad respectivamente. Análisis Australia apuesta por equipo de defensa naval estadounidense para contrarrestar el auge de China en el Indo-Pacífico. ¿Por qué? China posee la fuerza naval más grande del planeta. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Yudokas alajuelenses tendrán su primer dojo especializado gracias a la petición de Ignacio Sancho. La Municipalidad de Alajuela accedió a la petición del atleta olímpico Ian Ignacio Sancho Chinchilla, quien había solicitado que los judocas alajuelenses tuvieran un espacio óptimo para entrenar. «Yudo Alajuela, el lugar donde yo inicié mi carrera, por fin tendrá su propio dojo», dijo Sancho con notable alegría. Además, el paratenista costarricense José Pablo Gil Rodríguez clasificó con autoridad a las semifinales en dobles e individuales del torneo Wheelchair Brasil, que se está realizando en Sao Paulo. Mientras Brisa Génesi avanzó a la segunda ronda del US Open 2021, ella sueña con clasificar al Tour Mundial por tercer año consecutivo y requerirá de un buen resultado en este torneo para conseguirlo. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy, muchas gracias por informarse con Delfino.cr, le esperamos mañana con un nuevo reporte, que tenga lindo día, por favor cuídese mucho, chao.